0: Eccoci qua, buonasera, ben ritrovati, dopo la pausa pasquale riprendiamo i nostri incontri e questa sera partiamo con un testo di Isaia, Prendiamo questo primo oracolo che troviamo nel, nel libro del profeta Isaia, capitolo 6, a partire dal versetto 9b, cioè la seconda parte del versetto 9, fino al fine del capitolo, quindi 9b 13, Isaia 9b, e Isaia 6, 9b eh, 13. Lo preghiamo a due cori come solitamente facciamo, iniziamo noi da questa parte alla mia destra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ascoltate pure, ma non comprenderete; osservate pure,
1: ma non conoscerete. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendilo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda con il cuore, né si converta in modo da essere guarito. Io dissi
0: fino a quando, Signore, egli rispose, fino a quando le città non siano devastate, senza abitanti, le case senza uomini e la campagna resti deserta e desolata. Il Signore scaccerà la gente, e grande sarà l'abbandono nella terra. Ne rimarrà una decima parte, ma sarà ancora preda della distruzione, come una quercia e come un terebinto, di cui alla caduta resta il ceppo. Seme santo il suo ceppo.
1: Gloria al Padre e al e figlio, e figlio e allo
0: Spirito, Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco questa parola un po' sconcertante, eh, perché eh, sembra quasi che. Eh, il profeta sia mandato perché il popolo eh, non comprenda, non si converta, non cambi. È, una, è l'esperienza che spesso hanno fatto i profeti, è l'esperienza che ha fatto Gesù anche, di essere di fronte a un popolo, di essere di fronte a delle persone che anche se ascoltano non capiscono e che se, anche se eh, vedono guardano, non vedono non non, non si rendono conto alle volte la nostra vita è un po' così la nostra vita è una vita ripiegata non siamo capaci di vedere le cose e di ascoltare la realtà di entrare in contatto con la realtà e allora quasi il Signore ce lo mette in faccia questo fatto ce lo lo mette davanti perché eh, la nostra pretesa invece di eh, essere persone aperte e sensibili eh, venga in qualche modo un po' ridimensionata, no? Una sorta di di presunzione che ha bisogno di essere, ehm, diciamo, svergognata, si potrebbe dire così, no? E perché in questa umiliazione noi eh, riconosciamo ancora una volta che, che anche noi siamo ciechi, eh, che anche noi abbiamo bisogno di essere guariti, di essere illuminati e che tutto questo riparte sempre un po' dall'inizio, è sempre un po' un nuovo inizio, c'è sempre bisogno di ricominciare. No? Il, il testo concludeva con questo riferimento al seme santo. C'è un seme nuovo, eh? l'ultima parola non è alla nostra presunzione di capire o di farcela, ma l'ultima parola è eh, nella speranza del seme nuovo, potremmo dire nella speranza della risurrezione. Ecco, e allora in questa prospettiva eh, riprendiamo la nostra lettura del del Vangelo di di Giovanni, Eh, siamo arrivati, stiamo commentando il capitolo 9, questo bellissimo, potentissimo testo della eh, del racconto non solo della guarigione ma anche di tutto quello che intorno alla guarigione del cieco emerge una sorta di grande monumento che eh, ha bisogno di essere eh, visitato con calma di essere conosciuto anche nei suoi particolari nei suoi dettagli perché è davvero un'opera architettonica, questo testo molto, molto articolato e molto, molto affascinante. Abbiamo la, l'ultima volta abbiamo commentato il fatto, potremmo dire, l'evento, e ci siamo fermati al versetto 7. E, e quindi eh, ricordiamo no? che abbiamo, abbiamo visto il, il segno fatto da Gesù, il miracolo, e cioè eh, prima la piccola polemica sulle cause, le colpe eventuali del, di quest'uomo eh, e poi appunto il comportamento di Gesù, questo comportamento molto particolare su cui ritorneremo anche, anche questa sera, eh, che sarà uno dei problemi di questo racconto e, e quindi poi la, l'ascolto che il cieco eh, fa di questa parola e la fiducia che ha nei confronti del Signore e quindi appunto poi l'evento della liberazione e, e quindi della vista no? il brano si concludeva l'altra volta quindi andò, si lavò e tornò che ci vedeva ecco. e su questo versetto ci siamo fermati possiamo vedere, leggere sì, sì. da il nostro testo questa sera è dal, eh, dal versetto 8 appunto come dicevo fino al versetto 23 allora i vicini e quelli che lo vedevano prima che era mendicante dicevano questo non è forse quello che si deve mendicare alcuni dicevano è lui altri dicevano proprio no ma gli somiglia quegli diceva io sono gli dicevano allora come mai ti si sono aperti gli occhi quello rispose quell'uomo chiamato Gesù fece del fango e unse sui miei occhi e mi disse va a Silo e lavati andato dunque e lavatomi ci vidi e gli dissero dov'è quello Dice, non so, lo conducono dai farisei quello che una volta era cieco. Era infatti sabato, il giorno in cui Gesù fece il fango e aprì i suoi occhi. Allora di nuovo lo interrogavano anche i farisei come ci avesse visto. Egli rispose loro, fango, pose sui miei occhi e mi lavai e ci vedo. Dicevano allora alcuni farisei, Non è da Dio quest'uomo perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano, come può un uomo peccatore fare tali segni? E c'era divisione tra di loro. Allora dicono di nuovo al cieco, che dici tu di lui che aprì i tuoi occhi? E gli disse, è un profeta. Allora i giudei non credettero riguardo a lui che fosse cieco, che ci avesse visto, fino a che non chiamarono i genitori di colui che, avevano cominciato, che aveva cominciato a vedere. Li interrogarono dicendo, «E questo è il vostro figlio che voi dite che è nato cieco? Come mai ora ci vede?» Risposero loro i suoi genitori e dissero, «Sappiamo che questo è il nostro figlio e che è nato cieco». Come mai ora ci veda non sappiamo, né chi gli ha aperto gli occhi, noi non sappiamo. Interrogate lui, all'età parlerà lui di sé. Queste cose dissero i suoi genitori perché temevano i giudei, già infatti si erano accordati i giudei che venisse espulso dalla sinagoga chi lo confessasse come Cristo. Per questo i suoi genitori dissero all'età, interrogate lui.
1: Ecco, ci troviamo di fronte a un brano in cui eh, di fatto il miracolo, la guarigione, eh, è descritta in due versetti. Invece eh, l'Evangelista si sofferma molto su quello che precede e soprattutto su quello che segue a questa guarigione. Eh, Come dire, è uno dei modi con cui eh, l'Evangelista ci vuol portare a riconoscere la nostra cecità, quella da cui eh, quest'uomo è stato guarito, ma che continua a caratterizzare prima i discepoli, chi ha peccato lui e i suoi genitori, poi i discepoli escono subito di scena, non ricompariranno più, e poi gli altri, altre categorie, vicini, farisei, genitori, giudei, eccetera. Eh, notando che quello che poi emergerà eh, per quanto riguarda i farisei non è molto diverso dal ragionamento dei discepoli, che ragionano in termini di peccato. Chi ha peccato? È un modo con cui interpretano le cose che, le cose che avvengono. Eh, in questo brano, appunto, diceva prima Stefano, ci eravamo fermati al versetto 7 col fatto, con la descrizione del fatto un fatto che però ci aveva fatto vedere altre cose per esempio Gesù che ha fatto il fango e il cieco che ha obbedito che si è lasciato fare eh, da Gesù si è lasciato mettere quel fango sugli occhi e eh, ha obbedito alla parola di Gesù eh, lo, lo ripeterà anche a chi gli chiederà conto di quello che è avvenuto allora è una persona che risponde all'invito di Gesù, non è passivo, fa qualcosa. Se ricordate eh, il, eh, il paralitico di Giovanni 5 eh, era lì e si lamentava che nessuno lo emergesse nell'acqua, però di fatto Gesù dice prendi la tua barella e va a casa tua perché di fatto era avvenuta la guarigione. Qui invece questo uomo viene messo in cammino e in un certo senso eh, quello che Gesù fa a questa persona all'inizio è quello che accompagnerà sempre questa persona perché questa persona non termina il cammino alla piscina di Siloe. In un certo senso lì comincia il suo vero cammino. Viene in mente quello che Papa Benedetto XVI diceva dei magi nell'incontro che ha fatto con i giovani a Colonia quando i magi arrivano davanti al bambino a Betlemme lì comincia il loro cammino non termina perché si rendono conto che Dio è diverso da quello che loro avevano immaginato e in un certo senso quello che è avvenuto alla piscina di Siloe è l'inizio del cammino di questo cieco Tra l'altro siamo ancora di fatto nei termini della festa delle capanne, eh, capitoli 7 e 8 del Vangelo di Giovanni. Io sono la luce del mondo, la luce e l'acqua erano elementi essenziali di questa festa. E qui ora vedremo che Gesù non solo offrirà la concezione esatta della legge e del sabato, ma che Gesù è il culmine della festa cioè che quella festa delle capanne in Gesù trova il suo senso, perché qui viene celebrata la festa e un Dio che ha servizio della vita. Questo viene celebrato attraverso questo, ma come già ci ha resodotto anche il, il prologo di Giovanni, questa luce che arriva continuamente incontra delle resistenze, incontra chi come il cieco l'accoglie e incontra altri che invece la respingono in questi versetti che adesso andiamo a vedere pian piano noi vediamo la realtà del miracolo il che cosa è avvenuto il come, cioè la modalità del segno il come è avvenuto e poi l'autore del segno, chi che cosa, come e chi Questo viene viene detto attraverso questi dialoghi che di fatto costituiscono un vero e proprio processo a questo cieco, che permettono all'ex cieco, meglio ancora, che permettono a lui di prendere sempre più consapevolezza di quello che è avvenuto, ma anche agli altri eh, di essere pian piano portati di fronte a quello che è accaduto a questa persona che è qualcosa che li riguarda. Tra l'altro, in questi versetti, Gesù non compare direttamente, compare solamente nelle parole di questo miracolato. Adesso. Vediamo allora i versetti 8 e 9.
0: Allora i vicini e quelli che lo vedevano prima, che era mendicante, dicevano «Costui non è forse quello che si deve mendicare?» Alcuni dicevano è lui, altri dicevano proprio no, ma gli somiglia.
1: Qui diceva io sono. Ecco qui eh, viene eh, di fatto esposto un po' quello che, eh, che era stato raccontato prima, cioè il segno, che cosa è accaduto. E quello che è interessante è che mentre questa persona comincia a vedere, cominciano ad avere problemi invece le altre persone che non lo sanno riconoscere quello che dovrebbe essere evidente a tutti è che quella persona che prima non vedeva adesso vede in realtà fatica ad essere vista dagli altri paradossalmente comincia almeno qualcuno a diventare cieco a non vedere a non riconoscere sono come bloccati da una realtà che per loro resta inspiegabile prima avevano visto un mendicante Uno che sedeva e mendicava. Adesso non lo vedono più così. Questa è la prima verità sconvolgente, che è cambiata la vita di quella persona. È possibile il cambiamento. E questo, vedete, eh, trova delle resistenze, delle opposizioni in queste persone. Prima citavo Giovanni V, lì l'Evangelista ci faceva vedere che il cambiamento a volte riguarda anche la persona stessa che non vuole cambiare. Gesù gli aveva chiesto, vuoi guarire? Cioè sei disposta a cambiare? Perché forse quella situazione non ti va bene... Quella persona era da 38 anni che era così, questo non sappiamo, diranno poi i genitori alla maggiore età, ma la maggiore età vuol dire 13 anni un giorno, non sappiamo da quanto, sappiamo che è cieco dalla nascita. Però in un certo senso uno si può quasi abituare alla propria situazione, che magari non gli va tanto, però o ha tentato e non gli è andata bene, oppure se ne è fatta una ragione va così. La questione però non riguarda solamente questa persona riguarda anche gli altri che hanno a che fare con questa persona perché se cambia quella persona lì anch'io in un certo senso sono chiamato a cambiare l'esempio di Saulo e di Anania in Atti 9 Saulo è una persona che cambia grazie all'incontro con Gesù passerà anche lui tre giorni in piena cecità Però è una persona che cambia tanto è vero che quando il Signore chiama Anania e gli dice vada Saulo Anania cosa gli dice? guarda che io ho sentito il male che ha fatto e anche qui è venuto per prendere in catene i cristiani cioè Anania descrive Saulo avendo come conoscenza il passato di Saulo non è che Anania dica delle cose sbagliate gli atti degli apostoli hanno detto fin lì chi è Saulo, però la difficoltà qual è l'inganno quale può essere di definire una persona identificandola col suo passato o definire me stesso identificandomi me stessa identificandomi col mio passato sono questo non cambierò mai è così non cambierà mai Ora, eh, esprimersi in questo modo vuol dire che noi priviamo o noi stessi o altre persone o tutte eh, della possibilità di cambiamento. Se noi vediamo i Vangeli, gli incontri di Gesù con le persone nei Vangeli, ecco, nessuno rimane come era. Ognuno fa un cambiamento. Poi magari ci saranno anche esempi di rifiuto, ma è un incontro che determina il futuro. Certamente Gesù, eh, l'abbiamo visto anche al capitolo 8, l'adultera, tutti avevano visto il passato di questa donna. Solo Gesù aveva cominciato a scorgere un futuro diverso e offrire anche a questa persona la possibilità di un futuro diverso glielo aveva offerto anche a quelli che la volevano lapidare, si erano già visti come dei lapidatori, e invece poi alla fine no. Hanno visto che un cambiamento è stato possibile anche per loro. Ecco, questa è un po' eh, la grande scommessa, accettare come proprio una nuova realtà, cosa che ha fatto il cieco, che è andato, si è fidato, si è lavato e è tornato che ci vedeva, ma anche a queste persone. Come dire, eh, mi apro a qualcos'altro di nuovo che può accadere e in un certo senso accogliere se stessi come la realtà che sta cambiando. Come dire, Saulo è chiamato a cambiare l'immagine di Dio, e vedremo che qui sarà quello che i suoi colleghi farisei saranno chiamati a fare. Anania è chiamato a cambiare l'immagine di Saulo. Sant'Ignazio, quando descrive nell'autobiografia il cambiamento che avviene, anche in lui è venuto un cambiamento dice che quelli di casa si rendono conto che sta cambiando capite che è, come dire un abituato che tutte le cose vadano sempre così e in un certo senso ci fa comodo o se non ci fa comodo comunque non, non dobbiamo cambiare troppo i nostri schemi ma se cambia qualcosa e allora sì che cambiano gli schemi se c'è qualcosa di nuovo se c'è soprattutto qualcuno di nuovo e questa eh, di fronte a queste persone che dicono è lui, no, ma gli assomiglia, vedete la fatica, l'ha visto pochi momenti prima, e lui dice io sono. Allora da un lato questa affermazione dice che questa persona accetta la sua nuova identità, io sono. Quello di prima adesso è così sono così sono cambiato cioè non sono bloccato come mi avete visto sono qualcuno di nuovo ma dicendo io sono usa eh, la stessa formula che usa Gesù quando si rivela e in un certo senso questa persona ha ricevuto da quel io sono la sua nuova identità e in un certo senso nella propria vita rende presente la persona e l'opera di Gesù che fa esattamente questo dirà sentire mio la gloria di Dio e l'uomo che vive in quest'uomo che di fatto è tornato a vivere che ha recuperato la vista che è venuto alla luce che è rinato noi abbiamo la possibilità di osservare e di accogliere quanto il Signore ha operato nella sua vita e attraverso la sua ciò che vuole operare anche nella vita degli altri
0: interessante eh, forse ricordare anche che eh, spesso questo testo lo diciamo che l'altra volta è stato letto in una chiave battesimale no? quindi questa nuova condizione questa nuova identità che in qualche modo tiene presente quello che c'era e lo trasforma nello stesso tempo eh, è proprio diciamo una, una forma un'espressione narrativa della, dell'esperienza sacramentale che noi facciamo con il battesimo che cos'è il battesimo? esattamente eh, diventare veramente noi stessi no? Essere messi in condizione di eh, poter dire anche noi io sono, come fa eh, il nostro amico, no? In questo momento. Vorrei dire io sono il cieco, no? Ecco, no? Io sono semplicemente no? c'è, qualcosa, c'è qualcosa che c'era già, ma c'è molto di, di, di nuovo che sta che sta avvenendo, che sta, si sta sviluppando, no? c'è un, appunto un cambiamento che, che è in corso ebbene leggiamo ancora un, un paio di versetti 10 e 11 gli dicevano allora come mai ti si sono aperti gli occhi quello rispose quell'uomo chiamato Gesù fece del fango e unse sui miei occhi e mi disse va a Siloe e lavati andato dunque e lavatomi ci vidi
1: qui adesso viene descritta la modalità del miracolo la modalità del segno quando ho detto io sono eh, allora la persona è quella come? come ci si sono aperti gli occhi? chiedono di, eh, di descrivere a una persona che non aveva visto nulla ma che appunto ha accolto quello che Gesù ha fatto e quel come, la modalità Se ricordate, al capitolo terzo è la stessa domanda di Nicodemo, anche lì, di notte, al buio. Come è possibile? Come è possibile rinascere? Come è possibile che uno entri ancora nel grembo di sua madre? chiede eh, chiede Nicodemo. Tra l'altro, anche qui verranno poi chiamati in causa proprio i genitori, a vedere da chi davvero siamo generati. E questa persona risponde in una maniera lineare. Cioè, eh, non è che questa persona che è è illuminata, che ha incontrato la luce, descrive chissà quali cose, quali misteri. L'illuminazione è vedere la realtà senza nessun pregiudizio, nemmeno quello religioso. I fatti, i fatti. Spesso, e lo, lo sappiamo bene, sono, eh, è, è così difficile, o perlomeno sembra così difficile, perché addosso, prima ancora dei fatti, mettiamo appunto i nostri pregiudizi, le nostre precomprensioni, il nostro modo di vedere le cose, l'incapacità di scorgere quella che è la novità. E la descrizione che fa è innanzitutto quell'uomo chiamato Gesù, quell'uomo. Abbiamo visto, poi lo chiamerà il profeta, poi vedremo anche, proseguendo il capitolo 9, altri titoli che darà questa persona. Però il punto di partenza è quell'uomo chiamato Gesù. Cioè la luce che ha illuminato questo cieco ha un nome preciso, Gesù. Da lui deriva la capacità di vedere. E' lui che di fatto gli ha aperto gli occhi e ha fatto del fango ha unto i miei occhi e mi ha detto e gli ha detto di andare a Siloe e di lavarsi e lui cosa fa? lui ha obbedito vedete va e lavati andato e lavatomi cioè questa persona ha obbedito alla parola di Gesù si è fidato di quella parola. Questo eh, non è qualcosa di automatico, questa è una adesione libera a questa parola. A quanti l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. Questa parola di Gesù non si impone E vedete, Gesù non compie questo segno senza la libera adesione di questa persona. È necessario che questa persona aderisca alla parola di Gesù e compia quello che Gesù gli ha detto, di andare e di lavarsi. È come se Gesù avesse messo in moto la sua nuova identità. Notate, poi Toro non è detto che ci sia Gesù, e questa persona non sarebbe in grado nemmeno di riconoscerla Gesù, non l'ha mai vista. Ma questa persona si è fidata di questa parola, attraverso appunto questo gesto, che è paradossale, perché già quello non ci vede, gli metto addirittura del fango, eppure così guarisce. Cioè, questa persona si lascia guarire da gesti e da parole accoglie il gesto e accoglie la parola forse il Signore agisce così ancora non solo a livello dei sacramenti eh, che sono appunto gesti e parole che esprimono esattamente quello che è l'umano Ma anche attraverso tanti altri gesti, attraverso tante parole, ci sono gesti e parole che trasmettono vita. E ci sono gesti e parole che trasmettono morte. Questa persona accoglie questo gesto di Gesù, accoglie anche il fango, accoglie queste parole come possibilità di vita per lui. E ha scoperto che accogliendo questo gesto, ascoltando queste parole, gli è tornata la vista. Lavatomi, ci vidi. Per noi sono due paroline così. Ma proviamo a pensare a questa persona. Non ha mai visto. E ci vede. È come se davvero nascesse. Finalmente può vedere. E vedremo che questa persona è l'unica che vede la realtà, senza mettere addosso alla realtà le proprie interpretazioni. Il primo servizio che possiamo fare è quello che vedo, quello che vedo. Poi verranno anche le interpretazioni, ma se comincio a non vedere, allora difficilmente azzeccherò anche le interpretazioni.
0: Ecco due piccole considerazioni. La prima proprio su questo tema della, del commento e, e invece della narrazione, no? E, è molto bello questo fatto che eh, quest'uomo non ha bisogno di fare dei discorsi su quello che è successo, gli è sufficiente raccontare quello che è successo. La sua testimonianza, diceva prima Beppe, è una testimonianza molto limpida, molto lineare. eh, Esattamente eh, eh, i fatti parlano da soli, diciamo, no? Basta ricordarli, basta dirli. In un certo senso questa è una una pista interessante anche nella dimensione dell'evangelizzazione, no? Cioè come parlare del Signore, i fatti. Non c'è bisogno di fare grandi discorsi. Racconta la tua esperienza di guarito, di salvata, di di convertita, di di colui, di colei che adesso ci vede. E poi la seconda piccola sottolineatura è è questo... mm, prima Beppe diceva la collaborazione nell'evento da parte del del cieco che da cieco appunto si fida eccetera come è stato detto ebbene in un certo senso Gesù appare quasi in secondo piano anche nel segno non soltanto appunto in in questa parte che oggi commentiamo non è presente ma anche nel segno appare quasi in secondo piano si potrebbe quasi dire così come succede anche in altri brani con altre immagini con altre figure il Signore quasi si identifica con questo fango lui è questo fango no? questo, quell'uomo chiamato Gesù no? quell'uomo chiamato Gesù fece del fango tutto sommato certamente è, 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 è centrale e nello stesso tempo però non si prende il centro della scena eh? Eh, sceglie di essere questa sorta di, di fango questo, questa nuova condizione no? eh, mi sembra molto bella questa, questa idea che il Signore si è fatto fango per noi no? si è fatto uomo si è fatto un, un, un essere debole, mortale appunto, come noi, fatto di fango solo il versetto 12 e gli dissero,
1: Dove è quello? dice, Non so. Ecco, qui siamo al chi, dopo aver visto il che cosa, il come, il chi. Eh? Quell'uomo chiamato Gesù, che il miracolato non ha ancora visto. Eh? Dov'è? Questo è un altro dei termini chiave del, del Vangelo di Giovanni. Dove? Dov'è che lo troviamo Gesù? Dove sta? che cosa cercate dove dimori chiedono i primi e la Maria di Magdala al sepolcro se l'hai portato via tu dimmi dove lo hai posto dove eh, dov'è che lo incontriamo e, e, e questo cieco continua a, a mostrare una onestà ammirevole non lo so non lo so è come dire, riconosce che Gesù è lontano, è qualcuno di cui non è che si possa disporre, è riconoscere che questo cieco si sente chiamato a compiere un itinerario per arrivare fino da Gesù, anche se poi sarà più un lasciarsi trovare che un trovare, sarà più Gesù a trovarlo che lui a trovare Gesù. Però di fatto riconosce questa necessità di un cammino da compiere e riconoscere anche che non si sa dire non so da un lato è eh, come dire riconoscere un proprio limite ma dire non so è anche un'esperienza di grande liberazione Eh, non sta a reinventare dove si trova Eh, forse di qui, forse di là, non lo so se mi permettete un ricordo personale, una delle esperienze più belle eh, dell'università è stato quando io alla docente che mi interrogava all'esame eh, gli ho detto non lo so eh? ma gliel'ho detto sorridendo, tanto che l'ho, l'ho contagiata, si è messa a il suo no, impossibile che non lo sa-". non lo so e sorrideva, mi ricordo ancora cosa non sapevo, eh? ma io l'ho vissuto come uno dei momenti più belli, più belli libero di dire non lo so eh? di non dover nascondere il fatto che non lo so Dov'è Gesù? non lo so nessuno è padrone di Gesù nessuno dice è qui dentro eh? non mi trattenere il rischio di eh, appunto quasi eh, limitare di Gesù prima abbiamo letto Isaia 6 I versetti che precedono quelli che abbiamo letto sono quelli della della visione che ha Isaia, del Signore nel Tempio. I lembi del suo manto riempivano il Tempio. Cioè, le nostre costruzioni religiose, quando va bene, contengono i lembi del manto del Signore. Il resto è fuori, chissà dov'è. Allora riconoscere, il dire non lo so, da un lato certo è una forma di ignoranza, ma dall'altro di un'ignoranza che sa tante cose, che sa per esempio di non sapere, e su questo cadranno i farisei, che presumono di sapere, quelle due o tre verità che si sanno ne facciamo l'assoluto e guai a chi non corrisponde. Invece questa persona no. Eh? Allora eh, il riconoscere, il riconoscere, questo testimonia che uno che ci vede va di pari passo il vederci e il non sapere. Questo sarà il grande inganno su cui poi cadranno i farisei. Il fatto di non sapere non gli impedisce di testimoniare.
0: Anche questo è un elemento che può essere interessante per noi, no? Cioè, nel senso che alle volte noi ci, ritiriamo, ci tiriamo indietro rispetto alla testimonianza perché pensiamo di non sapere abbastanza, o di non avere abbastanza esperienza, o di non, con, di non avere una, come dire, una familiarità così viva con il Signore, no? ecco, lui fa quello che può appunto se è vero che non sa è vero però che ha anche qualcosa da dire ha anche qualcosa da raccontare e si ferma lì però lo fa questo è anche un elemento che può essere interessante bene, vediamo altri versetti 13, 14 e 15 lo conducono dai farisei quello che una volta era cieco era infatti sabato, il giorno in cui Gesù fece il fango e aprì i suoi occhi. Allora di nuovo lo interrogavano anche i farisei come ci avesse visto. Egli rispose loro, fango pose sui miei occhi e mi lavai e ci vedo.
1: Dopo i vicini e i conoscenti, eh, i farisei, perché era sabato. Abbiamo visto anche il capitolo eh, quinto che Gesù eh, aveva guarito il paralitico di sabato. Allora chi è questo Gesù? Un provocatore? Quello ha aspettato 38 anni, aspetta 38 anni un giorno. Questo è cieco dalla nascita, giorno più, giorno meno, aspetta un giorno. E invece no, di sabato. Questo è per Gesù un tema cruciale questo sarà lasciato cadere nel dibattito ma per Gesù è centrale perché Perché Gesù offre a queste persone anche ai farisei la possibilità di andare fino in fondo alla concezione della legge ma in un certo senso di andare fino in fondo a vedere quale immagine di Dio queste persone si portano dentro se arrivano a mettere contro Dio e l'uomo vuol dire che l'immagine di Dio che queste persone hanno è un'immagine diabolica non lontana da quello che il serpente presenta a Eva in Genesi 3 Dio come nemico dell'uomo come se la gloria di Dio fosse il precetto osservato e non la vita dell'uomo chissà poi perché Gesù offre una guarigione a altra della legge. Certo, non c'è nessun motivo di urgenza. E il libro del Deuteronomio dice che eh, se una persona che compie anche prodigi, però svia il popolo, allora deve pagare. Però Gesù pattina insieme le cose. Eh? Cioè fa vedere che questo Signore ha a cuore la vita dell'uomo torniamo sempre a Genesi, agli inizi a un Signore che mette al centro del giardino l'albero della vita e alla donna che mette nella sua ricostruzione al centro del giardino l'albero del divieto per la donna il Signore è quello che ti dice ciò che è proibito il Signore è sulla scia delle parole del serpente il nemico il nemico della tua vita il nemico della tua felicità questo stanno a indicare per queste persone le norme come quando il paralitico che era stato guarito ha detto eh, colui che mi ha guarito mi ha detto prendi la tua barella e cammina e gli altri cosa chiedono che l'uomo che ti ha detto prendi e cammina non gli chiedono chi, chi ti ha guarito è come se non vedessero vedete, non vedono il miracolo non vedono la vita hanno le loro sicurezze mettono a tacere di fatto il Signore come se non potesse più parlare come se quello che ha fatto basta una volta per sempre e ci sono solamente le norme da osservare Sant'Ignazio nel libretto degli esercizi invita al termine del libretto a considerare come il Signore è all'opera in tutte le cose per me come uno che fatica con queste persone no, lo tengono in un, in un sepolcro il Signore, che stia lì, che non faccia più danni, la risolvono loro. Come dire, un Signore che è, è bloccato, che è, un Signore che non deve farci liberi, un Signore che non deve darci vita, cioè quale immagine di Dio... Eh, si trovano dentro queste persone e allora eh, lo interrogano di nuovo come? come? e lui cosa fa? ripete ancora una volta l'unica cosa che sa e notate e anche eh, sembra prendere un po' le parti di Gesù perché vedete non dice chi l'ha guarito fango posi sui miei occhi non dice più un uomo chiamato Gesù e mi lavai, non dice, mi dici di andare a Silo È come se eh, questa persona prendesse un po' le parti eh, del Signore. Però quello che non può tacere è quello che è accaduto. Questa che sembra essere così la cosa più semplice, di fatto, è la cosa più difficile da accogliere. Eh. Quella che è, è la realtà ora eh, l'illuminazione è esattamente questa vedere la realtà c'è che è illuminato c'è che ancora non si lascia raggiungere da questa luce
0: e adesso vediamo perché 16 e 17 dicevano, loro alcuni farisei, dicevano allora alcuni farisei non è da Dio quest'uomo perché non osserva il sabato ma altri dicevano come può un uomo peccatore fare tali segni e c'era divisione tra di loro allora dicono di nuovo al cieco che dici tu di lui che aprì i tuoi occhi e gli disse è un profeta
1: ecco eh, i farisei almeno alcuni dicono che non è da Dio perché non osserva il sabato vedete altri dicono Come può un peccatore fare tali segni? A che cosa eh, d'oretta? Al fatto che non ha osservato il sabato o al fatto che ha compiuto un segno? Quello che eh, non, eh, non sfiora questi farisei è cercare di tenere insieme le due cose. C'è che forse quella che loro leggono come una trasgressione del sabato, in realtà è un portare quel sabato a compimento, trovare il senso vero della legge. È vero che il Deuteronomio, appunto, diceva che se uno compie dei segni e svia il popolo, deve pagare, ma anche è anche vero che lo stesso libro del Deuteronomio rende noto il vero senso del comandamento: che qual è? Perché tu viva che tu viva e Gesù dirà del Padre al capitolo 12 io so che il suo comandamento è vita eterna il grande errore qual è? quello di mettere il comandamento contro la vita il non riuscire a tenere insieme il comandamento e la vita e la vita il, è un po' come se la teoria, per loro la teoria del peccato, spiegasse tutto, un po' come i discepoli. Eh, non è da Dio, è un, e gli altri dicono come può un uomo peccatore. Cioè, qual è la prospettiva, qual è lo sguardo eh, che orienta il mio cammino? Come vedo la realtà? vedete qui eh, in un certo senso eh, è come se attraverso questo segno che viene compiuto a queste persone venisse offerta una possibilità ma in un certo senso è la nostra vita che ci offre continuamente queste possibilità citavo prima Sant'Ignazio cercare trovare Dio in tutte le cose in tutte le cose Altrimenti per noi Dio è quello che ha compiuto qualcosa tempo fa, ma che adesso non fa più niente, non è il vivente. E uno si sì, bravo eccetera, ma quello che doveva fare l'ha fatto. E invece no, Gesù continuamente è all'opera e cambia la vita delle persone e attraverso il cambiamento della vita delle persone chiama a cambiare anche la nostra vita. Questo è il punto. E in un certo senso avviene per noi quello che sta avvenendo qui, perché Gesù non è più presente, ma è presente nei segni che ha compiuto in questa persona. Ecco, Gesù, noi non lo incontriamo, ma incontriamo i testimoni che ci parlano di Lui. E' attraverso questi che Gesù anche ci sta parlando altrimenti appunto eh, si provoca questo scisma eh, questa divisione questo dice questa parola eh, e allora di nuovo si ritorna a chiedere vedete, non sono convinti che dici tu di lui che ti apri gli occhi lo vogliono sapere da quello che ha detto che non sa dove si trova e lui cosa dirà? è un profeta vedete, prima ha detto quell'uomo chiamato Gesù adesso è un profeta Cioè, è uno che sa scorgere nella realtà la presenza di Dio, uno che ci riporta la parola di Dio su questa realtà. Anche la samaritana aveva detto, vedo che tu sei un profeta. Eh? Sono dei gradini, c'è una gradualità. Vedete anche la guarigione di questo cieco, certo, lui ha recuperato la vista, ma il cammino di fede è un itinerario che ha diverse tappe. Non avviene tutto e subito. E quello che per queste persone, i vicini farisei, adesso vedremo i genitori, sembrano essere degli ostacoli. Per questa persona rappresentano invece dei gradini che lo fanno salire sempre di più nella conoscenza di Gesù e anche nella conoscenza di ciò che gli è accaduto. La guarigione esteriore è già avvenuta, il cammino interiore sta avvenendo quel cammino che è cominciato e non finito a Siloen.
0: Questo tema del sabato si potrebbe dire è un po' parallelo al tema della luce, in qualche maniera, cioè nel senso che c'è un nuovo modo di vedere, potremmo dire un nuovo modo di, di vedere la centralità del sabato, il sabato è inteso come eh, uno dei segni fondamentali dell'alleanza che il Signore ha fatto con il suo popolo quindi in realtà un modo di conoscere Dio Ecco, anche il sabato bisogna essere illuminato c'è un nuovo sabato in qualche maniera che qui il Signore propone no? eh, un nuovo sabato che ha a che fare con questa dinamica della nuova creazione il nuovo fango eh, il, il lavagro che diventa eh, rigenerazione appunto che diventa una nuova nascita no? quindi su tutta questa diciamo, potremmo, potremmo mettere insieme anche questa, questa tematica questa eh, questa questa struttura, potremmo dire, eh, evangelica del sabato con questa dinamica dell'illuminazione e della nuova nascita. E, prima Beppe ricordava che il termine divisione e c'era divisione tra di loro nel testo originale è scisma c'era questo scisma tra di loro no? e allora potrebbe essere interessante anche quest'altro aspetto no? che quando non si riesce a tenere vivo uno schema, il proprio schema avviene uno scisma e, i nostri schemi saltano si spezzano c'è cioè una divisione ma questa divisione potrebbe essere molto interessante potrebbe essere la buona occasione questa, eh, questa incapacità a ricondurre allo schema noto l'esperienza spirituale per esempio no? o l'esperienza della vita o quello che è avvenuto come in questo caso eh, può essere una grande occasione eh, questa, questa divisione eh, può diventare un'apertura può diventare un'occasione non tanto di fare le domande di continuare come, come questi fanno a fare le domande all'uomo piuttosto farsi delle domande no? girare, girare la prospettiva no? lo schema è saltato eh, sono disorientato bene allora forse è il momento di farsi delle domande proprio per questo no? anziché continuare a pretendere di trovare delle risposte fuori mh, delle risposte che in qualche modo permettano quasi di eh, mettere come delle, delle pezze come di ricostituire lo schema che invece ormai è andato in frontumi bene, continuiamo allora la nostra lettura tutto, tutto tutto. dal 18 al 23 allora i giudei non credettero riguardo a lui che fosse cieco che ci, vede, eh, che ci avesse visto eh, fino a che non chiamarono i genitori di colui che aveva cominciato a vedere e li interrogarono dicendo e questo è questo il vostro figlio che voi dite che è nato cieco? come mai ora ci vede? Risposero allora i suoi genitori e dissero, sappiamo che questo è nostro figlio che è nato cieco, come mai ora ci veda, non sappiamo, né chi gli ha aperto gli occhi, noi non sappiamo. Interrogate lui, qual'età parlerà lui di sé? Queste cose dissero i suoi genitori perché temevano i giudei, già infatti si erano accordati i giudei che venisse espulso dalla sinagoga chi lo confessasse come Messia per questo i suoi genitori dissero all'età interrogate lui
1: ecco adesso non si parla più dei farisei ma dei giudei eh, veramente, eh, rappresentanti dell'autorità eh, religiosa e non credono non credono al fatto cercano di negare il fatto e allora chiamano i genitori pensiamo a, appunto a, è proprio come una convocazione in tribunale che uno rendere conto vengono interrogati e eh, la situazione paradossale in cui si trovano questi genitori che hanno di fronte un figlio che è tornato a vedere e che appunto questa notizia per loro non è una buona notizia perché sembra che debbano decidere appunto che cosa fare, se aderire appunto eh, a questa novità, oppure se non compromettersi, non esporsi. E rispondono a, a due domande: eh, se è vostro figlio e se è nato cieco, a questo rispondono. Però non rispondono all'altra, come mai ora ci veda. Prima dicono sappiamo e poi due volte non sappiamo. Non sappiamo come mai ora ci veda, non sappiamo chi gli aprì gli occhi. Ecco la... Eh. E' come se di fronte a questa possibilità di uscire anche loro allo scoperto, ecco queste persone si rifiutano di compromettersi riguardo alla questione del miracolo. La paura di essere in questo caso espulsi dalla sinagoga, e non sappiamo se è una vera e propria scomunica, o se temporanea, se definitiva, eccetera. Però di fatto c'è questa alternativa. Se riconosco quello che è avvenuto, e quindi riconosco poi Gesù come Messia, allora il rischio è di non far più parte di questa comunità, la disapprovazione sociale. Allora, eh, ci sono tanti modi, e non è... eh, Diciamo, la prima e unica volta che compare la magistra al capitolo settimo la dei giudei, comparirà al capitolo diciannove con Giuseppe d'Arimatea l'abbiamo ascoltata nel Vangelo di domenica scorsa eh, dei discepoli che sono chiusi nel Cenacolo per timore dei giudei ci sono queste paure che ci tengono prigionieri che ci tengono chiusi che ci rendono ciechi in un certo senso, vediamo solamente quelle paure e non vediamo il resto della realtà. Ecco, questa è la, eh, è la difficoltà che si trovano di fronte a questi genitori. E in un certo senso, eh, in questo modo, è come se l'Evangelista ci mostrasse un po' chi è che davvero genera quest'uomo? I suoi genitori o Gesù? che lo fa venire davvero la luce Gesù vedremo appunto farà un tutt'uno con questo cieco andrà a pagare di persona però vedete mentre queste persone hanno paura si ritirano, non si compromettono Gesù man mano che sa che la sua vita va verso la fine continua a porre gesti di vita qui restituendo la vista al cieco dopo due capitoli ci sarà la risurrezione di Lazzaro cioè invece di rinchiudersi eh, in sé eh, continua a seminare vita attorno a sé e darà la sua vita anche per quello e allora poi c'è il commento dell'evangelista queste cose hanno fatto i genitori perché temevano i giudei e si erano accordati appunto della eh, perché venisse espulso dalla sinagoga che riconosceva Gesù come Messia per questo appunto delegano a, al figlio la possibilità di fatto di rendere testimonianza è come dire che c'è una persona che si dimostra sempre più libera che è questo uomo che era cieco ora ci vede e vede la realtà iniziando a vedere la propria realtà la propria e a vedere che cosa è venuto a fare Gesù in questo mondo questa persona lo sta riconoscendo gli altri si chiudono pensando già di sapere tutto ecco questa persona non si chiude come dire ha accettato fino in fondo la guarigione che Gesù ha compiuto sui suoi occhi sulla sua vita Ehm...
0: Al versetto 17 eh, l'uomo diceva è un profeta dicendo di Gesù, eh, ma eh, lui stesso in qualche modo si sta manifestando come profeta perché è l'unico che è capace di vedere come Dio agisce nella storia, E' questo che fa il profeta, no? Cioè il profeta non è quello che prevede il futuro, bensì quello che sa leggere il modo con cui Dio si sta facendo presente in quella determinata storia. E lui è l'unico, appunto, come Beppe diceva adesso, è l'unico che è capace di fare questo, no? Di rendere questa testimonianza per quanto indivenire eccetera però di fatto l'unico che vede come stanno realmente le cose mentre gli altri progressivamente dimostrano di essere sempre più ciechi addirittura eh, arrivano a mettere in discussione il fatto che questo prima era veramente cieco come abbiamo visto e anche i genitori, che pure sono un po' vittime di questo, di questo processo, di questo interrogatorio, la domanda che viene posta loro è una domanda forse cattiva, no? in qualche modo, eh, però anche loro preferiscono, appunto come Beppe diceva, rientrare dentro uno schema, nascondersi dietro, dietro la legge, all'età, chiedetelo a lui. Anziché uscire allo scoperto e rischiare... Eh, preferiscono appunto eh, nascondersi per paura come è stato detto appunto dietro uno uno schema protettivo in qualche modo sembra quasi che dicano era meglio se rimaniva cieco non è colpa nostra se adesso ci vede Eh, eh, un po' paradossale no? questa questa cosa fa parte anche un po' dell'ironia caratteristica del Vangelo di Giovanni Bene, possiamo riprenderci qualche minuto di silenzio, poi se qualcuno vuole fare qualche risonanza. Ma a eh, me già nell'incontro nel precedente,
1: sul finale, mi è nata un po' questa suggestione che è un po' fa un conto ad <coughs> Questo uomo era cieco dalla nascita, quindi non vedeva. Gesù mette del fango,
0: quindi gli impedisce... Completamente, però cosa fa? Lo costringe cioè, a, a volgere verso di, all'interno di sé lo sguardo. E poi dopo Gesù dice: Non io ti lavo, tu ti lavi, e a quel punto ci vedi.
1: Non sappare. So, mm-hmm. <ride> Le posizioni davanti al non so, cioè c'è il non so del cieco che libera e c'è il non so dei genitori che ci e quindi questa è una cosa che mi capisci non cioè, nella
2: stessa frase, nella stessa parola torna la duplice no? di non so dei genitori un po' come il non so di Pilato quando poi consegna Cristo, no?
3: quindi
1: interessante questa
3: A me colpisce molto la fiducia che questo incomo propone nelle indicazioni che ha dato Gesù. Eh, sono tornato da poco da Gerusalemme e la guida che ci ha accompagnato ci diceva come questa piscina di Cisilo in realtà fosse, fosse abbastanza lontana rispetto al luogo in cui il fatto è avvenuto e il percorso insomma, era un po' accidentato, quindi io mi immaginavo uomo con il fango sugli occhi camminare un po'. Sentatamente già per la sua condizione ulteriormente eh, aggravata, e quindi questa fiducia è un po' davvero sorprendente. E come sorprendente è il fatto che in questo brano l'iniziativa sia tutta di Gesù, lui non chiede niente, lui ne indica, insomma tutto sommato, ecco, regissi senza domandare niente. E, e poi la terza cosa che volevo dire è questo appunto dei nostri schemi che spesso ci impediscono di leggere la realtà eh, perché se è vero che insomma tutti i fatti poi sono soggetti a interpretazioni beh ci sono dei fatti che sono proprio fatti, fatti, punto ecco questo passare dalla cecità al vedere eh, Va bene, sarà forse anche oggetto di interpretazione, me l'ha fatto un profeta, me l'ha fatto un uomo, me l'ha fatto so, ma è un fatto un po' incontroverti in Ma yeah. ah, invece ripetevo
2: su questo fatto, magari non, non mi rendo conto, però. Eh, questa adesione immediata di questo cieco, e mi metto nei panni penso, di una persona che ha una malattia grave, che nella maggior parte dei casi, quando trova qualcuno potenzialmente un medico o luminare, così generalmente si mette come nelle sue mani, no? perché di fronte a una malattia concanata, cioè, ovviamente se hai una speranza ti cercarti. In tutti i modi, invece pensavo a mal- malattie più radicate in ognuno di noi che sono le nostre resistenze, che sono le nostre paure, ecco lì, come dire, uno vorrebbe aderire, e come ci vorrebbe, ma non capisco perché c'è così difficile. Cioè, perché m- parlo personalmente, io cioè, come dire, non penso di cioè non capisco cosa che mi allontana, no? fede ne ho, però poi cado, cado nel dubbio, cado nella ecco, lì eh, mi rendo conto come è più difficile questo gesto dell'aderire della... quando appunto la, la propria difficoltà di interpretazione sbagliata, il condizionamento, lo sguardo annebbiato non lo hai così presente, cioè non capisci cos'è che ti rende così difficile fare. La paura, sì, certo, però la paura ha tanti aspetti, magari qualcosa che non è che gli dà molto così preciso, un carattere, un tratto così. E quindi niente, mi portavo questa, questa pensiera.
0: grazie di questa condivisione e concludiamo come sempre affidandoci al Signore affidando al Signore anche la comprensione della parola che possa rinnovare la nostra vita attraverso la preghiera dei figli Padre nostro che sei in Cieli, sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra Dacci
1: oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
0: e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti,
1: buonanotte e vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà... 9 maggio. 9 maggio.